0: 22h28 au 14, bienvenue les gars Juste un souhait, ce serait que ce zoom ne s'éteigne pas, et j'ai commencé à enregistrer le podcast tout à l'heure, mais j'ai fait une petite vérification pour vérifier que tout allait bien au niveau de l'enregistrement, évidemment en grosse dinde que je suis, là je suis pas une dinde parce que j'ai chopé un rhume, mais je suis une dinde parce qu'il n'y avait plus de pile donc j'ai dû tout recommencer, donc voilà, maintenant on va commencer avec le podcast, ah, Vraiment la petite introduction est un peu chaotique, je suis désolé. Mais comment commencer le podcast sans évidemment évoquer bah, ce qui s'est passé ces deux derniers jours Au moment où j'enregistre le podcast d'aujourd'hui, donc le podcast numéro 4, on est le donc le 21 septembre. Et Bienvenue au 14, c'est bon, c'est sorti. J'ai l'impression vraiment de faire mon auto promo comme, je sais pas, Beyoncé ferait la promo de son album. C'est bon, c'est parti. Bienvenue au 14, c'est plus seulement une idée, c'est plus seulement un projet des, euh, des dessins va des dessins dans mon carnet. C'est bon, c'est maintenant trois épisodes, une miniature et tout cet univers bah, en fait, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. C'est fou en fait, Je j'ai bossé dessus pendant deux mois, partant d'une idée, en partant euh, d'une expérience, et d'avoir créé tout ça au final, et voir les retours, voir qu'on est quand même les gars. On n'est pas des milliers à suivre le compte, mais on est quand même 62 personnes. Et je suis désolé, mais à mon échelle, juste voir que 62 personnes suivent ce projet, suivent littéralement bah, quelque chose d'aussi intime pour moi, d'aussi important et d'aussi révélateur pour moi peu de mon histoire et de ce à quoi j'aspire, ça justifie encore plus ce pourquoi j'ai voulu créer ce projet, le fait de partager, d'échanger, de, bah, de construire un 14, qui soit virtuel à travers le podcast ou même dans ma vie à travers la discussion. J'ai eu beaucoup de retours euh, qui m'ont... Bah, beaucoup de retours. En vrai, j'abuse. J'en ai plus 30 000 non plus. On va pas déconner mais euh, les retours que j'ai eu aussi spéciaux soient-ils c'est à dire qu'il y a pas un retour évidemment qui se ressemble des gens plus nuancés que d'autres euh, des gens qui ont plus aimé le projet que d'autres mais honnêtement il y a rien de plus précieux pour moi il y a rien de plus euh, non pas glorifiant mais enfin c'est un sentiment très bizarre ça me fait tellement de bien et ça me fait, ça me rend tellement heureux honnêtement de voir les gens qui réagissent au podcast et surtout qu'on échange qu'on parle que ce soit par exemple une une fille de ma promo qui s'appelle Léa qui était en promo avec moi en sciences po qui m'a partagé euh, sa phrase sa fable de la fontaine d'ailleurs, sa femme, c'était le « fra... Le printemps finit toujours par arriver ». Je vous laisse avec cette phrase, mais je trouve qu'elle est pleine d'espoir, elle est très 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 jolie. Ou alors, mes potes à moi qui ont réagi au podcast, même un truc hyper bizarre, les, les gens qui m'ont envoyé... <rire> Il y en a eu quelques-uns qui m'ont envoyé euh, le... le screen du podcast... En me disant, je t'écoute actuellement. Alors, <rire> c'est hyper flippant. Moi, je savais pas quoi faire. J'avais l'impression que, que je devais réagir, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et tu sais, je, je me sentais un peu impuissant. Mais au final, je vais dire, c'est une bonne impuissance. Oh là cette phrase commence très bizarre. C'est un sentiment plutôt cool. Enfin, c'est très étrange surtout d'avoir l'impression de se livrer, de livrer une partie de soi, de livrer. Du coup, le 14, je m'étais préparé à ça. Mais quand c'est dans le concret, c'est beaucoup plus compliqué. C'est génial, c'est génial de voir qu'avec qu le, le poids des mots, justement, bah, on, on peut toucher ne serait-ce qu'un petit peu de gens mais qu'on peut échanger, qu'on peut en apprendre, parce que bah, moi, honnêtement, j'ai déjà l'impression d'avoir appris. Déjà des compétences techniques euh, sur le podcast et même, euh, je ne sais pas, l'échange. Euh, j'ai l'impression que ça ouvre un peu l'échange et bah, c'est exactement ce à quoi j'espère. Donc, je suis vraiment content. Voilà, je tenais à faire ce, cette petite parenthèse. Franchement, c'est mon moment influenceur à moi, je suis désolé. Euh, non pas que je le mérite, mais franchement, ça fait trop du bien. Je les comprends maintenant, tous ces youtubeurs influenceurs qui font... Euh, vous savez, les petits. ces petites apartés en mode ouais, merci pour vos retours, c'est génial. Euh, je suis trop content et tout. Là, franchement, c'est mon tour. Et j'avoue que je le savoure un petit peu. Et je pouvais pas ne pas en parler parce que bah. ça marque le début du 14 et ça marque le début du podcast. Et au final, bah. Bon, je suis très content. Donc voilà, merci. Euh, merci beaucoup. Et j'espère que tout ça va nous mener loin. Bon maintenant que mon speech digne de, de Pierre Ninet qui remporte un César est terminé. On va quand même s'attarder au podcast du jour, parce que, bon, vous n'êtes pas venu m'entendre déblatérer sur mon pseudo-succès. On est quand même là pour parler, et pour parler aujourd'hui, de la transition entre le lycée et les études supérieures. Tout simplement parce que ce podcast, aujourd'hui, vous avez pu voir le titre, s'appelle « De retour dans le grand amphi ». Alors, l'amphi auquel je fais référence, justement, c'est euh, un grand amphi. Merci Xavier, merci à tous. Fin du podcast. Jingle En plus, sérieusement, euh, en fait, moi, je suis à Assas. Assas, donc c'est une fac qui est dans Paris, et en fait, Assas, ben, l'amphithéâtre le plus grand, d'ailleurs, qui est hyper mal insonorisé, alors ça, désolé, il faut vraiment qu'on en parle, je suis désolé, limite, il faudrait que j'envoie un mail à l'administration, mais c'est juste plus possible, bref. Et le grand amphi, voilà, c'était euh, pour symboliser, justement, moi la, les trois années qui sont écoulées. Parce que du coup, moi, j'ai fait toute ma scolarité à Assas, et je continue encore. Oui, c'est un peu le syndrome de Stockholm, hein. je reste en permanence avec mon, euh, <rire> mon agresseur. Parce que ça me paraissait important de parler de ça aujourd'hui, parce que ça fait trois ans maintenant que j'y suis, et alors non pas que j'en ai vécu des choses, mais j'ai aujourd'hui évidemment beaucoup de recul sur ce que j'attendais de la fac, sur ce qui a pu se passer, et un peu toute cette transition et ces trois années. C'est vrai que je pense qu'on n'est jamais préparé à ce qui peut se passer, honnêtement, je ne l'étais pas du tout. Ça a cassé beaucoup de mythes, il y avait beaucoup de mythes que j'avais autour de la fac, et honnêtement, beaucoup de choses dont je ne me doutais pas. Mais du coup, maintenant que les explications du titre du podcast du jour... Euh, ont été faites. Aujourd'hui, on va parler de la transition des études supérieures. Si je parle de cette transition-là, c'est parce que bah, c'est un phénomène quand même assez commun. Évidemment, on est loin des, des temps des années 40-50 où il y avait très peu de bacheliers, très peu de gens qui, euh, bah, qui faisaient des poursuites d'études où c'était réservé, bah, évidemment, qu'il y a une certaine classe sociale de la, de la population. Aujourd'hui, là, j'ai vu un, un sondage donc, sur la, la génération de 2022 sur les bacheliers de 2022. En fait, il y a 94% des bacs généraux et 80% des bacs professionnels qui continuent leurs études après le bac. Évidemment, ça montre à quel point bah, ce sujet est assez commun. Évidemment, il y a une pluralité de parcours possible. C'est assez commun de poursuivre les études aujourd'hui, sans évidemment être, euh, être snob et dire que c'est commun à tous et que si on ne le fait pas, on est, on est un gros nulos. Vraiment, bah pas du tout, je suis personne pour dire ça, et en plus, c'est pas vrai. Mais le fait est que, justement, il y a tellement de gens aujourd'hui qui font des études et qui font des études, mais plus différentes les unes que les autres. Il en a qui, comme moi, vont à la fac, il y en a qui vont en prépa, d'autres qui vont en direct en, en école post-bac, d'autres qui vont en BTS, en DUT, en IUT. Moi, perso, je suis allé à la fac, comme beaucoup de gens. Et ce que je partage aujourd'hui, évidemment, c'est que mon expérience, c'est que mon rapport, euh, moi, à mes trois années de fac, et justement parce qu'il faut quand même un peu de cohérence dans le podcast, je vais aussi vous présenter un peu mon parcours. On va faire une frise chronologie Alors, en terminale, moi, j'étais en filière scientifique. J'ai fait un bac S. Oui, je fais partie de cette, euh, cette génération de dinosaures, donc, qui a fait le bac filière. Alors, moi, j'ai fait un bac euh, physique. voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait de cette information Je ne sais pas, surtout que euh, j'ai voulu, je veux être journaliste depuis que j'ai euh, 12-13 ans, moins je le voulais donc évidemment je vous raconte pas les running gags au mode ha ah, ah, mais xavier t'es en filière scientifique alors que tu veux être journaliste mais qu'est-ce que tu fous là et hey, oh stop c'est bon franchement je me suis bouffé ma terminale mais moi je savais pas trop ce que je faisais là mais bon et donc le lycée et en vrai pas que le lycée le collège l'école primaire et tout bah moi ça s'est toujours plutôt bien passé je vais pas mentir scolairement bah ça a toujours plutôt bien allé j'étais bon élève j'étais adapté aussi système scolaire et justement je tiens à le maintenir non pas pour montrer à quel point je suis une star et à quel point je suis parfait vraiment pas du tout mais souligner ça c'est aussi mettre en avant un peu moi ce qui a pu se passer par la suite parce que bah moi là les trois années qui sont passées m'ont vraiment montré et c'est drôle hein, à quel point ton rapport à un milieu ton rapport à un, une institution Institutions, enfin en, en l'occurrence euh, l'école ou euh, l'université, diffère totalement de ton aptitude à rentrer dans le moule. Parce que moi, je l'ai bien vu, j'étais très content au collège-lycée, quand ça roulait bien sur moi, j'avais, entre guillemets, rien à dire sur l'éducation nationale et la façon dont, euh, dont c'était fait, même si évidemment avec le recul et là, je grandis et je suis... Beaucoup plus conscient de ce qui se passe je pense notamment les gros problèmes liés au harcèlement scolaire donc voilà enfin c'est évidemment avec le recul que je suis conscient de ça mais je voyais pas de mal évidemment dans le lycée je voyais pas de mal et j'étais très content moi parce que tout allait bien et tout roulait extrêmement bien pour moi mais évidemment, ce que m'a montré la fac, ce que m'ont montré ces trois années, c'est que c'est drôle. Mais à partir du moment où le milieu ne te réussit plus ou ça marche pas aussi bien, ah bah là, bizarrement, tu en as des choses à dire. Et en fait, moi, vraiment, ce qui a pu se passer ces trois dernières années, c'est que j'ai perdu énormément d'objectivité. J'étais totalement dépassé parce que je me sentais plus aussi à l'aise et je me sentais euh, bah, pas aussi bon que je l'étais justement la notion d'être bon au final c'est vrai que je me suis énormément remis en question vis-à-vis -vis de ça parce que est-ce que t'es moins bon quand t'as un 11 que quelqu'un qui a un 16 en vrai absolument pas, ça veut entre guillemets tout et rien dire parce que tout n'est qu'un référentiel mais le fait est que moi ça m'a trigger pendant 3 ans et que ça continue de trigger un peu encore aujourd'hui donc on va vraiment parler pendant ce podcast, mais donc voilà moi ce passe le lycée tout se passe très bien et euh, est entré à partir de mars 2020 lorsque j'étais en terminé une charmante personne dans ma vie notre vie, dans notre vie à tous qui s'appelle le Covid ou la Covid comme disent, euh, je vais pas dire les boomers parce que là je vais me faire insulter bon, on va dire euh, le Covid est rentré quoi et là, mes patatras, hulahuk, barbatruc, bah tout a changé quoi déjà, on a vécu toutes et tous, enfin 6 mois enfin en vrai, surtout les, les terminales, 6 mois coupés du monde enfin moi c'est vraiment comme ça que je le vois en fait je parle de 6 mois parce que vraiment entre le moment où j'ai fini le lycée c'est-à-dire, moi, mon lycée s'est fini officiellement le 13 mars 2020, et j'ai repris une hein, voie scolaire le 20 septembre. Donc, il s'est passé six mois. Et ça a été six mois hors du temps, ça a été... Enfin, vraiment, le Covid, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de proches qui ont été touchés par le Covid, vu que je savais que moi, évidemment, contrairement à tous mes, mes copains qui étaient en, en BACS et qui continuaient, je sais pas, en tant qu'ingé ou dans des études scientifiques, et qui devaient quand même, franchement, un peu suivre euh, la SVT, la physique suivre un peu le socle scientifique mais alors comment vous dire que moi bah, j'ai rien foutu, mais franchement j'ai rien foutu du confinement parce que j'ai bien compris, de enfin, toute façon on nous a dit que le bac sera en contrôle continu et que on reviendrait pas en cours, donc j'avoue je me suis un peu reposé sur mes lauriers, et un peu trop euh, c'est à dire que j'ai abandonné évidemment toute... Euh... alors j'ai pas arrêté le fait de réfléchir, je suis pas devenu complètement teubé pendant euh, ces 6 mois, mais le fait est que j'avais plus cette routine scolaire cette façon d'apprendre, j'étais plus dans les rails en fait j'étais plus dans les rails scolaires, j'avais plus mes habitudes, ça m'a paru... Euh... Bah, est super loin, sauf le jour où ça m'est apparu beaucoup trop près. Et ce jour-là, c'est le moment où je me suis retrouvé en amphi. On est le 20 septembre 2020. On dirait vraiment que je présente une vidéo comme Gaspar G. C'est hallucinant. Moi, je parle juste d'un mec qui rentre dans un amphi. Donc euh, bon j'arrive en amphi à Assas, je crois que c'était un amphi de roi constitutionnel, donc j'arrive le, euh, le petit Xavier, j'ai 18 ans et je pense comme euh, peut-être tous, ouais, tous les étudiants de cet âge là, en vrai non je sais pas, je sais pas si on est tous comme ça, mais en ce qui si me concerne j'étais comme ça, plein d'espoir plein de, je vais dire la fougue de la jeunesse mais stop, j'ai pas pu, non mais j'ai pas 45 ans faut, faut arrêter, mais j'avais un peu cette, cette niaque, cette envie cette, cette hargne, enfin, j'étais euh, motivé, j'avais vraiment l'envie d'être là et euh, là je me suis pris un sacré parpaing c'est à dire que je me suis pris la réalité de la fac, et franchement, ça fait mal. Franchement, c'est très très étrange. Mais tu arrives dans un endroit où tu ne connais personne, et arriver dans un endroit où on ne connaît personne, où tu as 500 personnes que tu ne connais pas, quand évidemment, bah, pendant trois ans, ton quotidien c'était du 8h18h, 8h17h avec des euh, gens que tu vois dans ta classe, que tu apprécies ou pas, mais tu as les mêmes profs, hein. tu as vraiment cette routine et cette, euh, ces habitudes que tu prends avec ces gens, ces gens qui, de, qui deviennent ton quotidien. Et là, ton quotidien change, ton quotidien change brutalement. Il y a une scission hyper brutale qui est faite. enfin Franchement, s'il y avait vraiment ce côté, ouais, euh, mais tu sais pas où t'es, Moi, je ne savais pas où je foutais les pieds. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Et euh, alors là, le pompon sur la Garonne, c'est évidemment quand euh, les profs commencent à parler. Et là, la fac commence. Évidemment, c'est le début. Je vais dire, c'est le début des emmerdes, quand même pas. Mais ils vous font bien comprendre et ils le disent que là, les gars, est, il est temps. Vous avez 18 ans, vous avez le bac, c'est super, mais il est temps d'être autonome. Il y a un de mes profs, justement, que j'ai eu hier en cours, qui nous disait, et il avait totalement raison, je suis extrêmement d'accord avec cette phrase, que la fac est comme un peu tout milieu, mais c'est un ensemble de codes et vraiment énormément de codes et d'habitudes à assimiler et c'est un peu comme un train dans le sens où c'est un train qui va super vite et euh, le train il va pas t'attendre il va pas faire des pauses pour toi c'est à toi de t'adapter à la vitesse du train et de rentrer dedans et en fait si tu rentres pas dedans c'est pas le problème de la compagnie c'est ton problème à toi donc tu n'as pas d'autre choix que de t'adapter, de trouver ton autonomie, de trouver tes habitudes et de rentrer dans ce moule, justement. Et moi un peu le... Quelque chose qui m'a toujours un peu perturbé, et je pense que ça a aussi contribué, enfin ce sentiment a été vachement accentué, un peu par l'aspect un peu où j'ai diabolisé la fac, vraiment c'est un peu à outrance d'ailleurs. J'ai toujours pensé, et je le pense quand même encore un peu, que la fac prône un peu cette, cette autonomie. Évidemment c'est ancré, le fait est que contrairement au lycée, les profs ils vont pas venir te chercher, ils vont pas faire la police, si tu veux t'investir tu t'investis, si tu ne t'investis pas tu ne t'investis pas moi je me disais ok bah cette autonomie elle est, elle est là, faut trouver ses marques trouver ses habitudes mais est-ce que c'est pas un peu une autonomie biaisée, est-ce qu'on peut réellement parler d'autonomie vu le moule dans lequel on nous, en fait, pas on nous force mais on nous induit implicitement dans lequel il faut rentrer parce que bah ce moule il est hyper prenant, en fait tu dois être autonome mais en même temps rentrer dans le moule c'est à dire que elle est où la marge de manœuvre est-ce que tu es vraiment libre, bah non es libre dans, dans la contrainte qu'on te donne au final donc c'est assez, euh, ça peut paraître paradoxal et franchement c'est déroutant et parfois c'est un petit peu rageant parce que quand je parle de moule, c'est peut-être seulement propre à ma licence, à mes études et ou alors à ma fac, je veux pas faire de mon cas évidemment une généralité, je veux pas... Euh, encore une fois je prétends pas détenir une, euh, une vérité absolue, moi là ce que j'expose c'est purement mon ressenti, peut-être que mon ressenti est, peut être nuancé justement en parlant avec d'autres personnes, c'est comme ça je trouve qu'on apprend et au final qu'on qu ajuste ce qu'on pense mais jamais, je pense que jamais su et peut-être que je saurais jamais trouver cet équilibre entre ne, ouais, être autonome et au final euh, rentrer euh, dans le moule. Non pas que je, je refuse de rentrer dans un moule, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais moi le moule m'a fait euh, un peu saouler parce que c'est tout cet aspect parfois méthodologie où au final tu te dis comme s'il y avait une façon de raisonner, il y avait une façon de faire les choses, euh, mais tu ne vois pas le but concret de ça. Parce évidemment il y a plein de métiers, il y a plein de professions, il y a plein de choses où il y a une méthode, il y a des façons de faire les choses, ou certaines conventions qu'il faut respecter, notamment le métier, je ne sais pas, menuisier, euh, garagiste, où tu as des façons de faire les choses, il enfin, y a des logiques, il y a des choses qui se mettent en place parce que c'est comme ça entre guillemets mais au final tu vois l'aspect pratique de ça et moi justement ce qui m'a toujours un peu euh, dérangé avec euh, la fac c'est que je me suis dit mais purée mais là je suis censé rentrer dans un moule il y a une certaine façon de faire mais au final c'est pourquoi où il y a le concret là dedans est-ce que vraiment les dissertations et les commentaires c'est du concret il, elle est où est-ce qu'il est qu l'aspect créatif je parle que moi de ce que je recherche l'aspect créatif au plus j'ai grandi plus je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était important pour moi mais voilà dès le début ouais dès les premiers mois j'ai eu beaucoup de mal à à trouver l'équilibre justement entre cette soi-disant autonomie et rentrer dans le moule, enfin, je crois que j'arrivais pas à comprendre tout simplement. Et donc voilà, là j'expose un peu mes euh, premières réflexions. Dès le départ, il y a quelqu'un qui est revenu dans notre vie à tous, tous les étudiants, c'est Madame Covid évidemment, mais qu'est-ce qu'on ferait sans cette brave Madame Covid Et surtout, qu'est-ce qu'elle a amené Mais elle a amené le distanciel, la magie du distanciel, oh là là. Franchement, je dis magie et j'en rigole, mais au final, c'était tout sauf drôle surtout pour euh, bah, tout ce que ça a entraîné la fermeture des facs et euh, le fait de suivre les cours par zoom enfin franchement ça a été terrible et encore une fois moi j'ai eu de la chance parce que je vivais chez mes parents j'avais un toit sur la tête le chauffage et un frigo rempli donc rien que pour ça j'ai été extrêmement privilégié parce qu'on l'a tous eu hein, ça a été hallucinant le nombre de, de jeunes qui avaient euh, pas la possibilité de rentrer chez leurs parents parce que leurs parents plus moi pour certains de ma promo certains des étudiants étaient des étudiants internationaux donc impossibilité d'entrer je dois rester dans 10 mètres carrés et euh, mentalement ce que ça a occasionné c'est terrible on a vu tous les au -là, les problèmes de santé mentale mais la détresse mentale que ça a entraîné que ce soit euh, parfois euh, évidemment le, le fait de ne pas avoir euh, d'interaction tout ça et même euh, parfois la détresse qu'on avait euh, l'incompréhension notamment vis-à-vis -vis de l'action du gouvernement enfin tout ça a quand même été extrêmement euh, compliqué à vivre et il y a aussi la précarité la précarité au là qu'elle soit mentale, elle a été aussi sanitaire, elle a été précarité enfin, physique le fait qu'on a vu tous les étudiants qui devaient faire la queue pour les restos du coeur enfin, c'est pas propre qu'au Covid évidemment c'est encore une réalité aujourd'hui mais ça a été hallucinant cette période de voir à quel point oui, le sentiment de précarité ne, ne faisait que de s'intensifier et justement ce qui est compliqué à la fac et ça n'a fait je pense qu'aggraver le problème c'est que comme je disais tu passes du milieu du lycée où es surprotégé, où tu te d'une certaine façon tu te sens important, enfin, tu sens que tu comptes pour les professeurs pour le corps enseignant parce que mais ils savent qu'il t'a été pas une personne anonymisée et moi c'est ce que j'ai re... enfin c'est pas ce que j'ai ressenti c'est ce qu'on nous fait ressentir et c'est ce qu'on ressent tous à la fac c'est que tu arrives en fait dans un amphi. et eh bien bah tu n'es qu'un parmi tant d'autres tu es juste un matriculé juste une copie qui vont corriger à la fin d'année ils connaissent pas ton prénom enfin t'ajoutes à ça le distanciel le fait qu'il y a aucune interaction sociale mais tu te sens encore plus euh, tu te sens seul en fait et franchement tu te sens très très seul et au final tu te dis mais au final où est-ce que je suis moi et qu'est-ce que je vaux quoi et moi je que l'impact du distanciel malheureusement a beaucoup freiné ma, ma poursuite d'études. En ce qui ma première année d'études supérieures, était très compliquée pour des raisons familiales. Enfin, ça a été très, ça a été très compliqué. Mais euh, ajouté à ça le distanciel, j'avoue que j'ai pas su trouver mes, mes marques, j'ai pas su comment travailler, j'ai pas su m'adapter, justement. Moi, j'avoue que le train et, et l'autonomie, euh, eh ben, j'ai pas su le prendre. J'ai fait partie de ces gens, on est beaucoup à pas voir su. Ça n'a pas marché pour moi parce que je pense que j'étais pas apte et c'était pas forcément le. Le bon moment pour moi. J'ai quand même validé ma première année de licence. Franchement, je ne travaillais pas et j'étais, pas apte. Honnêtement, c'était pas, c'était pas, c'était pas bon pour moi sauf que ma deuxième année de licence, la L2, alors le Covid était ou ouais, le Covid était fini au chouron, on avait quand même un peu le masque. Sauf que là, bah le retour du présentiel et là le niveau, moi dans ma licence, c'est vachement intensifié les attendus aussi. Sauf que moi, bah j'avais acquis aucune méthodologie et j'étais bloqué quoi. Moi, bah, ça m'a un petit peu amené à don, deux conclusions. Déjà, j'ai évidemment diabolisé la fac parce que bah je me rendais compte que j'arrivais pas, que j'arrivais pas à suivre cette autonomie, cette rigueur, ce ce mécanisme parce que en, en fait, vu que je pense à la base, je m'étais pas plongé dedans j'étais pas arrivé. Prendre le train en cours de Route au final, j'y suis pas et enfin, J'ai pas su prendre ce rythme, et justement, s'en est suivi euh, ce sentiment un peu parfois de complexe d'infériorité. Ce sentiment, franchement, de rage envers la fac. Mais j'étais grave, enfin, j'étais vraiment un gros rageux parce que, aussi, comme je disais au lycée, moi tout marchait bien. Tout marchait bien, j'avais des bonnes notes, ça se passait bien. Je, en fait, je remettais pas en cause du système parce que je voyais pas en quoi j'allais le remettre en cause. Enfin, je me posais même pas la question. Sauf que là, à la fac, en plus, nous, moi, nous on était une petite promo on était moins de 100, donc c'est euh, petit pour la fac, eh ben, j'avais vraiment des moins bonnes notes que les autres. Peut-être que je comprenais moins, et ça, c'est compliqué. Ça, c'était compliqué. et ben, En fait, je ne vais pas dire que j'ai fait un amalgame, mais vu que je comprenais moins... Et que déjà ça se ressentait peut-être parfois au niveau des discussions, au niveau de l'intérêt que je pouvais porter aux matières, et même au niveau des notes. Quand tu vois que numériquement tu es en dessous d'une personne, je vais pas dire que ça m'était jamais arrivé de ma vie, j'ai jamais été premier classe ou quoi, mais là de sentir que j'étais aussi inférieur numériquement, oh ça a été hard. Et du coup ça a entraîné ce mécanisme où je me suis dit bah la fac c'est nul, c'est c'est n'importe quoi, il y a plein de choses qui vont pas. Et au lieu de me, je vais pas dire de donner le meilleur de moi-même, mais peut-être prendre le temps, prendre du recul, je suis rentré un peu dans cette spirale de, de haine et de... J'étais médisant, enfin, j'étais en colère. Franchement, j'étais en colère et ça a fait que mes trois années d'études supérieures, se, je ne pas dire, se sont pas bien passées, mais à la fin, j'arrivais plus à aller en cours, je ne pouvais plus suivre. Hein. Je me rends compte que c'était trop pour moi et qu'il était temps, justement, de tourner la page. D'où, d'ailleurs, le podcast Culpabilité et d'où cette nécessité, notamment, de, de tourner cette page. Mais encore une fois, évidemment, là, je... Non, je, je veux pas dire que je caricature, mais euh, là je présente peut-être un trait un peu pessimiste, un peu un peu sombre avec de comment j'ai perçu la fac, mais la fac ça n'a pas été que ça, et ce n'est pas que ça évidemment. Et c'est pour ça que je suis content de faire euh, ce podcast aujourd'hui, honnêtement. Parce que si je suis tout à fait honnête, aujourd'hui, euh, le 21 septembre, c'est un jour où j'allais pas très bien. Voilà, c'est des jours comme ça où ça va pas trop. Là, je fais pas un podcast d'un événement fini. Là, je fais d'un podcast d'un événement en cours, mais sur lequel j'ai du recul. Du coup, ça c'est intéressant parce que ça fait trois ans que je suis à la fac et je trouve ça trop bien. Et c'est pour ça que j'aime ce podcast, et que j'aime le podcast et que je suis réellement content de le faire parce que. Je trouve ça génial de pouvoir figer un instant T ce que tu peux penser, ton point de vue, tes émotions. Enfin, justement, ça se trouve que si je le réécoute dans six mois, un an, deux ans, ou même dans deux jours, j'aurais un peu ajusté mon ressenti. Enfin, tout sera un peu nuancé, mais. Mais voilà, comme je disais, la fac, évidemment, c'est pas que euh, ça se fait un peu noir, un peu sombre, un peu revanchard euh, que je peux décrire ou que j'ai pu ressentir. Bien évidemment que non. Et moi, j'avoue que ces trois années, franchement, surtout niveau. Euh, Humain, on dirait, on dirait vraiment que j'ai fait Koh et que je parle d'une aventurée humaine exceptionnelle. Mais niveau humainement, c'est vrai que je ne sais pas si c'est seulement propre à la fac. Mais bon, vu que le sujet du podcast, c'est la transition, il faut que je parle de, aussi de cette transition-là, de cette euh, j dire, transition humaine. C'est hyper bizarre de dire comme ça, mais à la fac, c'est vrai que c'est un endroit où... Alors, il y a ce côté, évidemment, où, as un peu où tu te sens dépersonnalisé parce qu'il y a énormément de gens et euh, tu te sens un parmi tant d'autres. Mais justement, il y a tant d'autres. Et ces tant d'autres-là, tu rencontres des gens mais devenus d'horizons tellement différents et ça change du lycée. Déjà, tu rencontres des gens. Et ça, ça fait du bien. Tu rencontres parfois des gens que tu n'aurais jamais rencontrés dans ta vie. Enfin, même tu te découvres vraiment. Ces trois années, on se découvre énormément. On se découvre pendant toute notre vie, justement. Mais vu qu'on y rentre, on a 18 ans, il y a ce ce goût un peu de l'indépendance qu'on a parce qu'on se dit qu'on est majeur, qu'on est adulte et que cette nouvelle vie souffre à nous mais franchement c'est vertigineux parce que rencontrer autant de gens ça permet aussi paradoxalement peut-être de faire un tri et de savoir ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas et j'en profite un peu pour euh, ouais peut-être glisser des, des petits conseils que j'aimerais donner du moins peut-être que j'aurais aimé entendre et qui me paraissent plutôt bons lorsque tu rentres à la fac c'est que évidemment la richesse des autres apprendre des autres, rencontrer du monde c'est génial mais il faut aussi apprendre à bien s'entourer à la fac. Et parfois, bah, bien s'entourer, ça passe par peu s'entourer. Du moins, s'entourer par euh, peu de gens et ne pas chercher à voir le nombre ne pas chercher le nombre, mais plus chercher euh, la qualité. En vrai, c'est hyper cliché ce que je dis, mais je parle un peu en connaissance de cause parce que j'ai eu parfois un peu du mal à prioriser, à, à me rendre compte de l'importance d'être entouré par peu de personnes. Je, je me rends compte aujourd'hui, mais voilà, si je devais donner ce conseil, c'est l'entraide, c'est primordial. Entraidez-vous, c'est ce que je dis. À chaque fois que je rencontre des L1, des L2, je leur dis vraiment entraidez-vous, c'est le plus important parce que, ok, vous êtes autonome ou vous vend cette autonomie-là, l'entraide est primordiale, c'est essentiel. Parce que déjà, bah, ça aide, je trouve, à tenir le coup. Tu peux pas faire euh, cavalier seul, enfin c'est juste pas possible. Et s'entourer peut-être d'un petit groupe, mais de gens qui nous font du bien. Et un autre truc, justement, qui me paraît euh, essentiel. Enfin, non pas essentiel, mais l'une des plus grandes richesses, justement. Si on veut faire de la fac cet endroit riche, cet endroit de richesse culturelle, richesse... Euh, J'invite toutes les personnes qui rentrent à la fac en école à intégrer des associations. Parce que les asso-étudiantes, alors que tu sois passionné par la peinture, l'art, par l'audiovisuel, évidemment, que tu sois passionné, justement. Intégrer une asso, ça permet de sortir de... Justement, ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure, de ce cadre très normé, très normatif, très, très si ce n'est trop carré, et parfois de cette absence de, de créativité, justement, cette absence de, de peps, ça permet de sortir un peu de la dynamique des études et euh, moi je sais qu'intégrer une association c'est je pense la meilleure décision que j'ai pu prendre parce qu'en fait à Assas moi je suis au CNA et le CNA c'est le canal network à Assas, c'est la télévision étudiante de, de l'université et c'est génial et justement moi je suis extrêmement content d'avoir intégré cet asso parce que euh, comme j'ai dit j'ai beaucoup diabolisé la fac j'ai honnêtement pas été très objectif et bon après ça fait partie de mon histoire aussi, je vais pas changer ça mais je sais que ce que m'a apporté cet asso, c'est de la créativité, même euh, s'éloigner de cette bulle parfois qui est un peu, euh, un peu monotone. Ça permet de faire plein de choses, de rencontrer du monde et de vivre euh, des, choses, euh, des choses géniales. Moi, j'ai adoré j'adore encore être en tournage avec une caméra, rencontrer du monde hein, et avoir cet aspect créatif. Moi, c'est quelque chose qui m'a manqué et euh, bah, que je suis très content d'avoir. Mais voilà, je tenais à faire haut un petit peu, c'est... Ces petits conseils intégrer des assauts, que ce soit des, des BDE, que ce soit des... N'hésitez pas à trouver des trucs, même autour, hein, qui vous font vous sortir parfois de votre routine. N'hésitez pas à vous créer une routine ailleurs aussi, que ce soit faire du sport à l'extérieur. Enfin, ça peut vraiment paraître des conseils hyper bateaux, mais c'est vraiment quelque chose que j'essaie de m'appliquer de plus en plus et qui, moi, a été extrêmement important dans mon équilibre. C'est d'avoir de, des choses extérieures à la fac et de, je ne vais pas dire, de ne pas trop essentialiser la fac. Ça serait hyper contradictoire de ma part de dire ça sachant que ça fait 4 ans que j'y suis et que je fais une deuxième licence, enfin, je peux pas me permettre de dire ça, mais de ne pas faire, euh, j'ai pas envie de dire euh, la, la fac à priorité, mais faites d'autres choses ailleurs, cultivez-vous ailleurs, enrichissez-vous ailleurs aussi. Je pense que la diversité, ça contribue vachement en fait, à l'équilibre euh, à cet âge-là, où tu as ouais, 18, 19, 20, 21 ans, où euh, tu es dans un univers où bah, tu es un peu confronté à toi-même, où c'est compliqué. Continuer ouais, d'avoir ouais, une diversité dans votre, euh, dans votre quotidien, si vous le pouvez, évidemment. Et justement, moi, ce qui me paraît fou aujourd'hui, et euh, c'est vraiment une grande leçon que j'ai euh, appris cette année, en fait, surtout ces, euh, ces derniers temps, c'est que, comme je vous, enfin, comme je vous disais, j'ai beaucoup diabolisé la fac. J'ai un peu fait de la fac ce, ce monstre, enfin, je l'ai un peu... Euh... En fait, j'ai un peu fait un amalgame de la fac, j'ai un peu fait... Euh une généralité de la fac et euh, bah, j'aurais jamais cru dire ça mais je reprends goût à mes études et j'ai énormément pris goût à mes études parce que là j'ai euh, changé de licence et là c'était ma semaine de rentrée et wow, pff, franchement les cours que j'ai eu m'ont passionné j'aurais jamais cru redire ça mais je me sens un petit peu comme euh, quand j'étais en terminale quand j'avais l'impression de je sais pas de vibrer vis-à-vis euh, -vis de mes études de sentir cette dynamique là, bah, là c'est ce que je ressens en étant en infocom on a vraiment de la chance d'avoir des, des profs géniaux avec des, en plus des contenus de cours qui sont hyper diversifiés, notamment je pense à mon cours d'économie des médias que je trouve... Euh je Trouve passionnant, mais voilà, j'ai envie de dire Bélièvre croit en tes rêves, mais non, mais c'est un peu ça. Enfin, au final, ça peut paraître bateau, mais si la fac ne te plaît pas, si tu ne te plaît pas dans ta licence, dans tes études, peut-être et je dis bien peut-être que c'est pas forcément que la fac le problème, non pas pour en dire que c'est toi le problème, mais peut-être que c'est peut-être un problème de perception de la chose, peut-être que tu as besoin de prendre du recul et peut-être que c'est euh, bah, la filière qui ne te plaît pas, peut-être qu'il faut, peut-être que tu changes de parcours après, évidemment. La fac, c'est dur, il y a beaucoup de choses à dire dessus, il y a des points négatifs à, à montrer, il y a peut-être des gens qui sont pas faits pour la fac et ça n'enlève ne, en rien leur valeur. Mais moi, c'est ce que ça m'a c'est ce que ça m'a appris et surtout là, c euh, ces derniers temps, parce que je parlais de là la transition euh, lycée-études supérieures, mais deux points qui me semblent extrêmement importants à aborder, c'est euh, le fait que se tromper, ça arrive. Se tromper, ça arrive et ça peut paraître bateau dit comme ça. Mais personnellement, j'ai toujours été persuadé que je serais journaliste. Je me suis toujours dit que je le ferais. C'était une passion que j'ai jamais remis en, en cause. Enfin, le doute n'a jamais fait partie de, de moi dans, dans mes études et c'est un peu ce qui m'a poussé à faire les études que j'ai faites. On nous vend entre guillemets au lycée tout ça. Un, un point précis. J'en parlais avec un de mes meilleurs potes, Adam. Il y, a, il y a quelques temps, on s'est dit, mais tu vois, c'est fou. Parce que lui aussi, a, il n'a pas changé de voie, mais il a, enfin, ses études ne se sont pas passées comme prévu, on va dire. Et en fait, on s'est dit, mais c'est fou. On a tellement été persuadés qu'on ferait ce vers quoi on était, un truc mais prédestiné, On ne s'est pas posé la question de si on voulait vraiment le faire. Et moi, ce que m'ont appris ces trois années, vraiment cette transition-là, parfois, comment dire, c'est peut-être pas tellement ce qu'il faut se demander. Après, là, je dis ça, mais c'est encore assez, c'est tout nouveau pour moi un peu, cette, cette réflexion. C'est pas tellement le métier en tant que tel. Le métier, c'est quand même extrêmement précis, c'est plus le secteur dans lequel on veut travailler. Et moi, je me suis justement peut-être rendu compte que le, le journalisme, c'était peut-être pas fait pour moi. C'était peut-être pas ce que je ce que je voulais faire et ça a été très très dur. Honnêtement, ça a été très très dur et j'ai eu l'impression de m'être trompé. Honnêtement, c'est tout nouveau pour moi. J'ai eu l'impression de m'être trompé, ça a été dur à vivre parce que j'avais un peu l'impression de casser le mythe. J'avais l'impression de déjà de décevoir et même j'avais l'impression vis-à-vis de moi bah, de, que tout s'effondrait. Je me suis dit « mais c'est pas possible ». Je me dis ça depuis que je suis petit. J'ai construit mon projet à la fac en étant ça. Fin, je me suis construit comme ça en voulant être journaliste. Mais au final, qu'est-ce que je veux vraiment Et je me suis posé la question. Et moi, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait réellement, c'est les médias. Les médias, j'ai toujours su, mais là, ça m'a permis de mettre ça au clair. Moi, ce que j'aime, c'est partager, créer, euh, alors, créer des contenus, notamment créer une stratégie de communication autour de ça, créer euh, autour d'une histoire, imaginer un concept. Et euh, moi, je me suis rendu compte que ce que j'aimais. Après, évidemment... Tout ce que je dis est peut-être amené à évoluer. Peut-être que ce que je dis euh, changera dans plusieurs mois ou quoi. Mais je me suis rendu compte que moi ce que j'aimais c'était euh, bah ouais, la création de contenu et la, en fait la production. Vraiment la production de contenu euh, comme ça. Et je me suis dit mais au final qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que je fais de tout ça Et j'avoue qu'actuellement quelque chose qui me rend vachement heureux déjà c'est bienvenue 14. Ça peut paraître euh, anodin mais je sens que je trouve vraiment un sens euh, là-dedans. Je sais pas où ça va mener ou quoi mais... Je sens que c'est quelque chose qui me stimule et non pas que je vais dire que je suis fait pour ça, mais les... toutes les idées de concept ou quoi, j'ai envie d'emmener le projet loin, j'ai envie, de... envie de construire en fait. Et à côté de ça, une... Alors, je ne vais pas dire que j'ai une double casquette, mais en fait si c'est un peu ça, je me suis rendu compte que la double casquette euh, que j'avais, bah, c'était peut-être ça que j'aimais, je... c'est peut-être ce vers quoi euh, je me dirigeais euh, justement. Parce qu'en fait, euh, à côté de bien mieux 14, il y a euh, autre chose dont, euh, dont j'ai jamais parlé encore sur, euh, sur ce podcast mais j'ai créé un compte de vulgarisation politique sur Instagram et TikTok. Ce compte s'appelle « Viens, en parle politique ». C'est un compte où je parle de beaucoup de politique, de... notamment de tout ce qui est en lien avec les institutions, et je parle beaucoup de l'actualité aussi. C'est un projet qui est vieux, enfin, vieux, non. Je l'ai lancé il y a un an et demi, et je me rends compte, en fait, que peut-être que je me suis trompé en essentialisant le fait que je voulais être journalisme à tout prix. Enfin, c'était vraiment ça que je voudrais faire. Au final, aujourd'hui, moi, ce que j'aime faire, c'est un peu avoir cette double casquette, le fait d'avoir ce compte ou le, la création de contenu journalistique euh, d'actualité, tout ça, et un peu la création bas là avec Bienvenue 14 où on est sur du récit, du témoignage de vie et de l'intime. Bah, je me dis, bah, je crois que c'est ça que j'aime bien en fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment je me suis trompé? Je pense pas. Enfin, je sais que mes proches disent beaucoup ça, mais j'ai encore un peu de mal à le croire. Je pense qu'au final, bah là, ce que j'apprends de cette transition, c'est pas que je me suis trompé, c'est bête. Hein. C'est juste que je grandis et que tout s'affine, tout s'ajuste et que c'est normal et que... Ouais, vraiment un conseil que j'aimerais donner peut-être à... à tout âge, c'est que ça peut arriver, ça va arriver et c'est pas grave de... de douter évidemment parfois de un peu changer de cap directionnel et si ça arrive, pas sans vouloir pour ça. Et j'ai l'impression que justement, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend tellement au lycée, ça peut paraître... En vrai, tout ça il peut paraître contre-intuitif mais déjà le fait de devoir choisir une filière enfin, c'est un peu quand t'as 15-16 ans choisir une filière, enfin, tu sais pas tellement ce que tu veux faire ensuite choisir des études et apprendre à se dire que déjà les études sont pas une fin en soi et que c'est pas parce que t'as un bac plus 7 que tu vaux euh, plus que quelqu'un qui s'arrête après le bac mais surtout que se tromper, ajuster, se redécouvrir ça arrive mais moi j'ai encore pas mal de mal à me dire ça, non pas pour les autres mais pour moi, et justement quelque chose qui est assez, euh, qui est assez drôle je parlais tout à l'heure du fait qu'au lycée euh, enfin non pas au lycée, à l'université tra cette transition on rencontre énormément de personnes déjà on se rencontre soi aussi et on apprend énormément et bah, tu changes totalement d'univers t'es plus dans le cadre du lycée où tu connais tout le monde où tout le monde se connaît. là es dans un autre cadre totalement différent et euh, bah, évidemment il y a l'évolution des relations aussi les relations de ce que tu connaissais et quand un peu tout ce que tu connais bah, ne t'es plus familier et c'est drôle hein. je pense qu'on le voit tous là, à mon âge, 21, 22 ans, parfois de recroiser euh, des gens avec qui tu étais au lycée, que tu n'as pas eu depuis des années, et en fait, non pas se rendre compte que tu n'as plus rien à leur dire, mais comme si ces gens bah, étaient un peu des étrangers, et au final, c'est des gens que tu ne connais plus, et c'est extrêmement bizarre, enfin, c'est déroutant, et je pense qu'on n'est pas tellement préparé à ça, du moins, moi, je ne l'étais pas trop, je pensais que tout ce qui se passait au lycée durait toute la vie, c'est un peu utopie, c'est un peu gamin de penser comme ça, mais c'est une réalité aussi, et je trouve ça drôle de, de voir à quel point il bah, y a des gens comme ça, avec qui euh, ce que tu partages en priorité, c'est le lycée, c'est l'environnement dans lequel tu baignes. Et au final, bah, parfois, quand tu ne partages plus tout ça, bah alors non pas tu ne partages plus rien, mais ça change beaucoup de choses. Et évidemment que là, dans trois ans d'études de... supérieures, je pense que c'est commun à tout le monde, il y a des gens qui on s'éloignent des gens qui on se rapproche. et parce qu'on change tous et même le contexte change et j'avoue moi j'étais pas préparé à ça franchement En bon, trois ans tout change on a tous évidemment nos amitiés qui évoluent mais ça c'est vraiment une réflexion que je me suis fait euh, il y a peu de temps parce que bah j'avais pas tellement conscience de ça et puis ouais, moi le lycée, enfin ça me paraît si loin c'était il y a ouais il y a quatre ans ça va faire 4 ans que j'ai eu mon bac et cette période elle paraît lointaine parce qu'il y a des gens évidemment avec qui tu partages tout un tas de souvenirs. Et moi je sais que c'est quelque chose que j'ai eu du mal à vivre. Évidemment parfois bon d'admettre que certaines amitiés ne sont plus ce qu'elles étaient et que certaines relations ne sont plus, qu ne sont plus euh, ce qu'elles étaient. Parce que bah, chacun change et il n'y a personne à blâmer là-dedans, c'est juste, euh, juste la vie. Et parfois ça fait bizarre de se dire bah, au final le lycée c'est fini et certaines choses se finissent aussi. enfin Je pense que la fin du lycée c'est faire le deuil... Non pas faire le deuil, c'est tourner la page d'une partie de soi, d'une partie de nous qui, fait, qui fera toujours partie de nous et en ouvrir une autre et, et se préparer aussi au fait que ben, les choses changent, les choses changeront et que c'est pas forcément mal quoi. En bref moi ce que je retiens bah, du coup de ces, ces trois ans, de cette transition, bah, c'est qu'elle est pas finie, déjà tout, évidemment tout n'est pas fini, c'est que j'ai énormément appris qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, beaucoup de choses euh, qui m'ont déçu, il y a beaucoup... En fait, il y a beaucoup de choses. Et voilà, c'est un peu un petit, guide, euh, un petit guide du petit universitaire, euh, ce que je fais là. Mais la fac, ça peut très bien se passer, ça va très bien se passer. Il faut juste euh, pas partir avec trop d'idéaux trop le moins possible. Et euh, accepter le changement et accepter qu'on n'a peut-être pas raison sur tout. Mais encore une fois, moi, ce que je dis, c'est avec le recul que j'ai aujourd'hui. Et le recul, il n'est pas fini. Maintenant, euh, là, je suis en quatrième année d'études sup. Euh, on va dire que la machine est lancée et j'avoue je suis très content très content d'être de, de, de nouveau réinvesti et on va voir où cela, où cela me mène mais j'ai hâte, hein, franchement j'ai hâte si ça se trouve dans 2-3 ans quand je, je serai encore plus une vieille personne et que bah, peut-être que j'aurai fini la fac, de faire un podcast, ah ouais putain ça serait pas mal de faire un podcast euh, de la vie étudiante à la vie active mais bon ça on n'y est pas encore on va se contenter à ce podcast-là pour, euh, pour ce soir. Oh et bien, les gars, purée. Ça fait exactement une heure que j'enregistre. C'est énorme. Je crois jamais. Je n'ai enregistré un podcast aussi long, je pense que le montage sera beaucoup plus court. Mais waouh, wow, c'était un épisode qui était euh, très intéressant, qui m'a fait beaucoup de bien, qui, qui me paraissait assez symbolique et assez important. Je pense que ça m'a aidé aussi un peu à tourner la page. de. Là, c'est trois années qui ont pu se passer aussi d'ouvrir euh, bah, cette autre page et je suis toujours content de partager mon expérience vis-à-vis -vis de la fac parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, merci énormément de, de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode du podcast. N'hésitez pas à réagir, à vous abonner au compte, euh, que ce soit sur Spotify ou sur Instagram. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à laisser 5 étoiles et à faire en sorte qu'on pète le score au niveau des stats. Je rigole, hein. faites évidemment ce que vous voulez, mais mettez 5 étoiles. N'hésitez pas, évidemment, à, vous, à moi partager vos parcours, partager justement, vous, votre transition, euh, à vous, votre retour au grand amphi, justement. Je vous remercie de m'avoir écouté, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros gros bisous et bah, à très vite, et encore une fois, bah bienvenue au 14 les gars, ciao